0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. Mai. Erste Erkenntnisse nach dem Start des Deutschlandtickets in Groß-Gerau, Hausdurchsuchungen gegen sexuelle Gewalt in ganz Hessen und die ersten Neuzugänge für Darmstadt 98. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Hat das Deutschlandticket dazu beigetragen, dass Pendler im Kreis Groß-Gerau entlastet werden und Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen? Lief der Vorverkauf im April noch ein wenig schleppend, so habe sich das inzwischen gewandelt, berichtet Stefan Wasmut, Vertriebsmanager der lokalen Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau, LNVG. Man sei vom Absatz her positiv gestimmt. Es seien vor allem Pendler mit Jahres- oder Monatsabo, die auf das Deutschlandticket wechselten. Mussten diese zuvor zwischen 150 und 200 Euro im Monat für ihre Dauerfahrkarte bezahlen, sei das 49 Euro-Ticket für sie eine deutliche Erleichterung. Man sehe aber auch, dass noch viele Monatsfahrkarten zu deutlich höheren Preisen weiterhin verkauft werden, so was Mut. Die Ursache dafür bleibt unklar. Die Befürchtungen des Fahrgastbeirats, dass Busse und Bahnen infolge des Deutschlandtickets überlastet würden, sei nicht eingetreten. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass wohl nur wenige Pendler vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen sind. Gleichwohl rechnet Wasmut damit, dass die LNVG ihr Angebot zu den Stoßzeiten ausbauen muss, wenn das Deutschlandticket weiter an Fahrt aufnimmt. Grausiger Fund in Mörfelden-Walldorf, die Polizei Südhessen ermittelt nach dem Fund eines Leichnams am Pfingstmontag nun wegen eines Tötungsdelikts. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten, wurden am Montagabend gegen 22 Uhr die sterblichen Überreste einer Person in der Gemarkung mörfelden im Kreis Groß-Gerau gefunden. Die Zeugen, die auch die Entdeckung gemacht hatten, riefen die Polizei. Die Identität der toten Person sowie die genaue Todesursache müssen jetzt im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. Weitere Angaben könnten vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Eigentlich sollte der Kappmarkt in der Pfungstädter Mühlstraße erst zum 30. Juni schließen, doch der Abverkauf des Sortiments ging schnell und ist bereits beendet. Damit ist der Laden geschlossen, das erklärt Sebastian Jung von der AWO Hessen Süd. Die 13 Mitarbeiter seien derzeit freigestellt und erhielten weiterhin ihre Bezüge. Ihnen seien für die Zukunft alternative Stellen angeboten worden. Nur vereinzelt hätten sie diese angenommen. Die meisten haben sich laut Jung für eine Abfindung entschieden. Für den Kapmarkt wird dringend Ersatz gebraucht, da er der einzige Nahversorger in Pfungstadt Süden war. Dieser ist in Form eines Lebensmittelgeschäfts gefunden, das am 1. Juli eröffnen soll. Der neue Mieter ist die Zivchi Deutschland GmbH aus Bruchsal die bereits mehrere Lebensmittelmärkte betreibt. Im neuen Markt soll es auch die Möglichkeit geben, Frischfleisch zu kaufen. Damit ist die Nahversorgung im Pfungstädter Süden erstmal gesichert. Ein 15-jähriger Junge aus Berlin wurde nach einer Schlägerei bei einem internationalen Jugendfußballturnier in Frankfurt für Hirntod erklärt. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Am Pfingstsonntag kam es nach dem Abpfiff eines Spiels zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag gemeinsam mitteilten. Ein 16-jähriger Spieler der französischen Fußballmannschaft soll den 15-Jährigen aus Berlin gegen den Kopf bzw. den Hals geschlagen haben. Der Jugendliche brach zusammen und musste reanimiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um die Übermittlung von Videos und Fotos des Vorfalls online. Bei Ermittlungen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder hat die Polizei in der vergangenen Woche 75 Wohnungen in ganz Hessen durchsucht. Die insgesamt 78 Beschuldigten sind zwischen 14 und 77 Jahren alt, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Festnahmen oder Vollstreckungen von Haftbefehlen habe es bei der bis vergangenen Freitag andauernden Aktion nicht gegeben, sagte eine Sprecherin. Der überwiegende Teil drehte sich demnach um den Erwerb, Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie, in einigen Fällen lag auch der Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch vor. Insgesamt wurden bei den Durchsuchungen 2.241 Datenträger sichergestellt, darunter 75 Smartphones, 60 Computer und 64 USB-Sticks. Diese werden laut LKA jetzt ausgewertet, um den jeweiligen Vorwurf zu erhärten oder zu entkräften. Gerade erst haben sie den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga gefeiert, schon werden die Lilien auf dem Transfermarkt aktiv. Und das gleich doppelt, als erst Neuzugang präsentiert der SV Darmstadt 98 den 23-jährigen Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger. Er wechselt vom ersten FC Nürnberg nach Südhessen und erhält einen Vertrag bis Juni 2026. Der gebürtige Hamburger bringt die Erfahrung aus genau 100 Zweitligaspielen mit und passt damit ins Profil der Darmstädter, neben Erfahrung junge, hungrige Zweitligaspieler mit in die erste Liga zu nehmen. Neuzugang Nummer 2 ist Andreas Müller. Der 22-Jährige kommt vom 1. FC Magdeburg und erhält einen Vertrag bis 2026. Ausgebildet wurde Müller in der Jugend der TSG Hoffenheim und des FC Astoria Waldorf. Seit 2020 war er in Magdeburg. Dort absolvierte er 95 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte. Alle Nachrichten sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.varm.de.